0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief En este programa vas a poder escuchar las noticias más importantes para el día de hoy en México y el planeta Y bueno, yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy eh, Bienvenidos, gracias por estar aquí, estamos terminando una semana más Estamos terminando y transmitiendo también en vivo a través de YouTube Esto, eh, si no lo sabes todavía, estamos transmitiendo ya todos los días De lunes a jueves, el Brief de cada mañana a las 6 de la tarde A través de nuestro canal de YouTube Gracias a las personas que ya están yendo a suscribirse al canal que es totalmente gratis gracias por empezamos con dos o algo así el día de ayer y ya van 200 hasta ahorita que te estoy diciendo esto entonces estoy contento por el aumento ahí de nuestra micro comunidad volver a empezar en una red social pues siempre es un reto entonces si pasas por youtube y te suscribes al canal podrás ver los videos de cuando grabamos todo esto que pues incluyen un poquito más de cotorreo antes y después del programa entonces bueno este era mi anuncio dominical en viernes por lo pronto gracias por estar aquí por escucharnos y comenzamos con esto que es el brief muy bien, lo primero que vamos a hablar el día de hoy es México México el día de ayer reporta pues un mal, un mal dato, una mala noticia porque la pandemia la pandemia principalmente ha dejado a nuestro país con mayores niveles de pobreza en seis años. O sea, el mayor nivel de pobreza está justo ahora sucediendo en México en de los últimos seis años. La población con carencias en nuestro país pasó del 41.9% en 2018, que atención, es un número súper llamativo. 49.9% de la población en nuestro país era pobre en 2018 y ahora es 43.9% en 2020. Yo ya de entrada empecé a leer en redes sociales, sobre todo en Twitter, la red más tóxica yo creo que existe, pues que, hay, oye, que es un menos del 2%? Es como, a ver, señores, 2% en un país de 130 millones de habitantes es mucha gente, es mucha gente que no tiene o no le alcanza el dinero para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, esto se traduce a 3.8 millones de personas. 3.8 millones de personas. Y bueno, aquella que vive en pobreza extrema subió del 7% al 8.5%. 2.1 millones de personas más están en pobreza extrema. Fue lo que informó este jueves el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Entonces, esta crisis provocó que 15 millones de personas más registraran carencias de accesos a servicios de salud. El gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cuya respuesta a la pandemia ha sido de las más débiles entre los países emergentes. Defendió desde un principio de la crisis que los programas sociales existentes en nuestro país eran suficientes, eran suficientes para pues, poder salir de la pandemia sin sacrificar de alguna forma la economía de las familias. Las cifras que saca ayer el Coneval suponen pues, un baño de realidad. Es como, ok, no fue verdad, señores, señoras. ¿La realidad cuál es? Tenemos más pobres que antes, más pobres que los últimos seis años. Entonces, aquí el tema es que la mayoría de los nuevos pobres comparten eh, un perfil, viven en las ciudades y están en la edad de trabajar. La población urbana en situación de pobreza subió del 37% en 2018 al 40% en 2020, mientras que en el ámbito rural esta disminuyó del 58% al 57%, fue lo que reportó el Coneval, con base en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Entonces, por edad, los más afectados fueron los adolescentes y jóvenes, con un aumento del 42% al 46% de pobres, los adultos de 30 a 64 años que pasaron del 36.5% al 39.5% y las personas mayores en pobreza en cambio bajaron del 43% al 38%. Entonces México tiene más población joven pobre que antes y esto pues puede haber muchos culpables, ¿no? Obviamente como todo gobierno haría pues le van a echar la culpa a la pandemia, ¿no? La pandemia ha interrumpido el desarrollo y los planes de desarrollo económico que teníamos para nuestro país. Pero si le damos para atrás en el tiempo, vemos a un gobierno que decía: no se preocupen, México está bien vamos a salir de esto en meses en tres semanas salimos de la pandemia en cuatro semanas salimos de la pandemia en tres meses vamos a estar súper bien ya derrotamos a la crisis del COVID-19 y de repente pues tenemos este el resultado ¿no? o sea el número te pega y destruye el discurso político lo que dice el número es 2.1 millones de personas más en pobreza extrema y eh, 3.8 millones de personas más en estado de pobreza entonces eso es la realidad de la que nos tenemos que enfrentar como país y es una realidad también que nos toca a todos el gobierno tiene que ver pero nos toca a todos como mexicanos trabajar trabajar sacar adelante esto crear empleo este generar derrame económica una serie de actividades que pues nos corresponden a todos ¿no? entonces esta es la situación en México con respecto a la pobreza después del COVID muy bien ahora vamos a hablar de vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador vamos a hablar precisamente del presidente de México porque el día de ayer Andrés Manuel lo que hizo fue Hablar acerca del Tribunal Electoral Lo que sucedió en el Tribunal Electoral Si no te conté esta noticia el día de ayer Porque estaba como desarrollándose en medio de los golpes Lo que sucedió es que hubo una destitución Hubo un cambio en la presidencia de la mesa directiva del Tribunal Electoral Entonces, ante toda esta situación Se destituyó a Reyes Rodríguez no es cierto, no se destituyó Reyes Rodríguez, se destituyó José Luis Vargas. Entonces, ante todo este desastre, no es, tan, o sea, no es que no sea importante el tema del tribunal, lo que es importante es cómo Andrés Manuel vuelve a hablar de una reforma a la Constitución para limpiar o transformar el INE... Mucha gente dice que lo quiere desaparecer. La verdad es que Andrés Manuel no ha hablado de una desaparición del INE. Ha hablado de una, de una limpieza, ha hablado de una renovación, pero no ha hablado de una desaparición, lo cual es algo totalmente aterrador para cualquier democracia avanzada en México, o en el mundo, perdón. Entonces, al final te voy a contar la historia de Andrés Manuel. Esta crisis en el tribunal pues, escaló este jueves, después de las declaraciones de AMLO, en la que en la misma rueda de prensa de todas las mañanas. Desaprobó a Reyes Rodríguez, que es el próximo presidente elegido para sustituir a José Luis Vargas Que fue cesado eh, por vulnerar los principios y deberes, dice literalmente la nota Propios de su cargo y cometer abusos durante su gestión Lo que dijo Andrés Manuel es que resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó Y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes a nivel moral de los jueces este entonces aquí que es lo interesante primero este tema de que lo insultó es un literalmente Andrés Manuel y esto te lo puedo mostrar o sea te puedo mostrar esto que sucedió en digo si estás viendo la parte del streaming la, la historia básicamente es que es falso que esta persona lo insultó este AMLO y eso dice la nota literalmente de animal político pues AMLO está ahí mostrando el tweet que la realidad es que no es de este señor, este señor no lo insultó y aquí te lo puedo compartir, este señor no insultó realmente al presidente de México si nada más me estás escuchando, el tweet dice ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional, eso es lo que dice el tweet y obviamente es algo que se, o sea luego luego se descartó como que fuera cierto pues, luego luego salió que era un tweet falso, o sea que había sido ahí un tema de que no lo había hecho él, pero Andrés Manuel literal en conferencia matutina en Palacio Nacional metió este, pues un tweet que era falso Entonces bueno, al final los modos de Andrés Manuel Siempre son cuestionables, muy cuestionables Entonces bueno al final del día, esa es la noticia, Andrés Manuel, después de que habla de todo esto, dijo que todo el tribunal, todo el consejo, todas las personas integrantes del Tribunal Electoral en México deberían ser sustituidas porque ganan muchísimo dinero, están haciendo cosas malas por México, no tienen vergüenza, empezó a aventar como una letanía ahí acerca de los valores y los principios de las personas que conforman el tribunal, pero al final lo más importante de todo esto era dónde iba a aterrizar. Al final lo que hizo fue que amerita, eso, lo que dijo Andrés Manuel fue como que todo esto amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el tribunal, entonces el presidente pues ya había emprendido una cruzada en contra de ambas autoridades electorales una batalla personal que se recrudeció cuando el INE suspendió las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, lo, lo recordarás, acusado de violación y también de Raúl Morón en Michoacán por no justificar sus gastos de campaña, realmente a Félix Salgado Macedonio ojalá lo hubieran suspendido por haber sido acusado de violación, pero realmente lo suspendieron por no justificar sus gastos de campaña. Entonces, al final del día, Andrés Manuel utiliza esta situación, que es algo pues ajeno, se supone al presidente de la República, para poner primero un tuit que es falso y después hablar de que hay que impulsar entonces una reforma electoral para transformar y limpiar el INE y el Tribunal Electoral. ¿no? Entonces aquí, no sé, me imagino la gente que escribe el guión de estas cosas, ¿no? de, la, de las matutinas, y pues no sé en qué momento alguien dijo, vamos a meter este tuit, porque aquí este señor insultó al presidente que de ahí se agarra el presidente para decir que es inmoral el señor Pero, ¿qué sucede? Sorry, Andrés Manuel, este tuit es falso Entonces, la verdad, quedaste como un verdadero ridículo Muy bien, esto fue la segunda nota del día Y vamos a la tercera nota Ahora vamos a hablar del de señor Joe Biden Porque el señor Joe Biden, el día de ayer Dijo algo muy interesante acerca de la industria eléctrica de los vehículos, de los carros El presidente de Estados Unidos quiere que para el año 2030 la mitad de los vehículos que se vendan en Estados Unidos sean de cero emisiones, lo cual tú dirás es un debate que siempre va a existir entre las personas que están en pro del medio ambiente Y las personas que están en la industria eléctrica El contexto es que la industria eléctrica también conlleva un problema Que son las baterías de los carros eléctricos Que se van a transformar en un problema a la hora de que empecemos a desecharlas Porque ahorita pues tal vez no hay tantas baterías de, de automóviles desechadas Pero va a ser un problema real cuando tengamos que tirarlas a la basura Y pues todos esos químicos van a empezar a entrar a nuestro planeta De una manera muy mala Pero bueno, ese no es el debate de hoy El debate de hoy o más bien la noticia de hoy es que Joe Biden Quiere para 2030 que la mitad De los vehículos que se venden en Estados Unidos Sean de cero emisiones, es decir Eléctricos, híbridos enchufables o de hidrógeno Esta parte de hidrógeno está interesante Esa parte está bien, según un documento Publicado por la Casa Blanca este jueves Entonces los tres grandes fabricantes de Estadounidenses que son Ford, GM Y Stellantis, que es propiedad de Chrysler Señalaron en un comunicado de prensa Conjunto su ambición común de alcanzar Este objetivo, entonces Biden Que organizó el día de ayer un acto en la Casa blanca para detallar estas medidas también pretende reforzar de nuevo las regulaciones sobre el consumo de combustibles de los vehículos entonces es una buena noticia sí porque de alguna forma en el corto plazo ayuda a que haya menos emisiones lo cual en teoría pues disminuye el calentamiento global aunque la verdad es que pues el tema de las emisiones está mucho más cargado al tema del consumo de carne que al tema de los vehículos este, de combustión interna pero no puedo decir que no es una buena noticia para el tema del smog en las ciudades no al final eso es una buena noticia Sin embargo te digo Va a tener consecuencias que no podemos ver todavía Pero eso tendremos que verlo Pues más adelante Por lo pronto Pues la mitad de los carros en Estados Unidos Tendrían que ser de cero emisiones de aquí al año 2030 Muy bien Vamos a hablar ahora de negocios Y vamos a hablar ahora de Apple Porque el día de ayer Apple sacó una noticia Bien interesante no, Bueno no sacó una noticia Dio un anuncio en el que Apple dijo que planea que los iPhones detecten la pornografía infantil. Y aquí lo que surge es un debate sobre la privacidad en el iPhone. Entonces, ahí te va la historia. Apple planea introducir un nuevo software para el iPhone, eh, diseñado para identificar y reportar colecciones de imágenes de explotación sexual de niños. Esto con el objetivo, obviamente, de proteger la, la, la privacidad del cliente y el deseo de las fuerzas del orden de enterarse de la actividad ilegal que ocurre en el, en el dispositivo. O sea, el tema aquí es que es un software que al parecer va a funcionar con cripto, o sea, va, no con cripto, con, con blockchain, perdón, con criptografía e inteligencia artificial para identificar material de abuso sexual infantil cuando se almacene usando iCloud Foros fue lo que dijo la compañía iCloud Photos es la nube de Apple donde tú a veces automáticamente subes las fotografías que tú vas tomando o tú vas descargando en tu celular entonces lo que dijo Apple es que utilizando un software que se ejecuta tanto en el iPhone como en la nube de Apple Apple detectará si las imágenes, de, de, las imágenes del dispositivo este, coinciden con una base de datos conocida de estas imágenes ilegales entonces si un cierto número de esas fotos se cargan a, a iCloud, se cargan a la nube de Apple. ...Apple revisará las imágenes... Y, se, ...y si se determina que son ilegales efectivamente... ...Apple dice que las reportará al Centro Nacional... ...para niños desaparecidos y explotados... ...entonces te digo... ...aquí cuál es el tema... ...la gente siempre ha hablado de Apple como el lugar seguro... no, ...o sea como el iPhone es algo que nadie puede hackear... ...es algo que nadie puede llegar a filtrarse... ...está seguro la seguridad y todo esto... ...entonces a pesar de que es un debate... ...que debería estar cargado hacia... ...oye güey está perfecto que este software detecte... ...a los pedófilos que tienen pornografía infantil si sí surgió un debate en el mundo tecnológico en el que dice, ok, esto qué alcance tiene, entonces Apple podría ver fotografías que ellos digan o piensen que son pornografía infantil y podrían terminar accediendo a fotos que en realidad no son pornografía infantil, ese es como el debate que está surgiendo, si a mí me preguntas yo creo que es perfecto que esto suceda y nada pasa si hay, o sea, si hay personas que dicen, bueno, vieron mis fotos que no eran pornografía infantil, pero creo que podría salvar las vidas de millones de niños y niñas solamente con esta plataforma o con esta herramienta, no entonces este, digo al final lo que se está jugando Apple aquí es como su imagen de marca de la promesa de salvaguardar la privacidad de los usuarios incluso ha habido juicios en los cuales los tribunales federales de Estados Unidos han intentado obligar a, a Apple para que abra, o sea para que desbloquee un celular que contiene evidencia acerca de un caso importante y Apple ha dicho que no porque pues al final de cuentas estaría violando la privacidad de el dueño del dueño del celular, entonces ahora estamos hablando de una herramienta que automáticamente detecta pornografía infantil que yo quiero pensar que va a ser súper eficaz o sea que va a ser muy eficaz y no habrá muchos errores de que ah mira en realidad eran fotos de este pues de una persona no o sea del dueño del celular unas nudes en realidad eran fotos de, de la persona dueña y pues no eran niños y ya las vieron en Apple. Yo quiero pensar que la tecnología va a ser lo suficientemente robusta como para que eh, pues no suceda esto. Entonces, por lo pronto, este es el anuncio. Apple va a luchar contra la pornografía infantil a través de un software que va a utilizar eh, criptografía e inteligencia artificial. Vamos a dar un paso hacia atrás porque me adelanté un poquito y voy a hablar de Nuevo León. Si estás en otro país, Nuevo León es un estado al norte de México. En el estado del Norte de México, en el cual el día de ayer se anunciaron medidas restrictivas por los aumentos de casos en el COVID-19. La realidad es que no ha habido muchos lugares en, en México en el cual pues hayan aventado ya como, se hayan aventado otra vez la responsabilidad o este, pues al final de cuentas... Esta decisión de cerrar lugares, ¿no? de confinamientos. Entonces, la noticia es esta: ante los aumentos de contagios por COVID-19, a partir de este lunes que viene, el gobierno de Nuevo León va a cerrar hasta un nuevo aviso antros, bares, cantinas, centros nocturnos, conciertos, eventos masivos y también van a prohibir fiestas patronales, ferias, cursos de verano, peleas de gallos, pillares y albercas públicas. Entonces, el secretario de Salud de Nuevo León se llama Manuel de la O Cavazos, señaló que también estarán suspendidas las fiestas patrias, los informes de gobierno, las tomas de protestas, renta de quintas, carreras de caballos, celebración de baby showers, graduaciones, parques turísticos y parques de juegos mecánicos. Se dijo que van a actuar con firmeza y que no habrían de abrir ningún establecimiento de esos. Entonces, al final... Um, sobre las clases, que es un tema muy polémico hoy en día en Nuevo León, señaló que el aforo permitido será del 30% y será exclusivamente a nivel superior y será voluntario, híbrido y respetando los protocolos sanitarios en cuanto a los centros comerciales, todo lo que quepa dentro de un centro comercial, tienda departamental, van al 50% del aforo entonces, se me hace una medida pues obviamente que va a afectar la economía, obviamente hay gente este, inconforme con todo esto pero que se están aventando eh, pues el round, ¿no? se están aventando ahora sí que la, la, la chamba de decir, bueno los, aument los aumentos de contagiados están muy muy este, en picos pues están nuevos récords entonces vamos a tomar medidas muy enérgicas entonces al día de hoy se tienen 1434 pacientes en los hospitales de Nuevo León cuando el 23 de julio había 834 23 de julio estamos hablando de este, 10 días más o menos entonces bueno Nuevo León toma medidas y vamos a ver qué pasa con Nuevo León esperemos que esto se ponga bajo control lo antes posible muy bien, ahora vamos a continuar con los temas internacionales y vamos a hablar de Virgin, porque bueno, Virgin es la Virgin Galactic, en específico Virgin Galactic, es esta empresa que es de Richard Branson, que Richard Branson es este hombre que fue el primer hombre en tener una compañía que fuera al espacio y que tuviera turismo espacial, eso es como... El título de Richard Branson que recordemos que se le adelantó a Jeff Bezos y pues eso estuvo chistoso. que Al final Jeff Bezos iba a ser el primero y al final todos los focos mediáticos pues se los llevó el señor Richard Branson. Entonces bueno, la noticia es que Virgin Galactic de Richard Branson está ya reabriendo la venta de boletos para su avión espacial SpaceShip2 por si quieres comprar boletos, anunció la firma de turismo espacial el jueves en su informe de ganancias. El precio por boleto por si te quieres animar es de 450 mil dólares, que es un aumento que se esperaba desde el punto de precio de aproximadamente 200 mil dólares que tenía la compañía hace años antes de cerrar las ventas. Entonces, la reapertura de la venta de boletos se produce inmediatamente después pues del exitoso vuelo de Branson al borde del espacio a bordo del SpaceShip2, que es el vehículo de turismo espacial insignia de Virgin Galactic, que puede transportar cuatro pasajeros a unas 53 millas de altura durante unos minutos de ingravidez, para que flotes y que te la pases a toda madre, entonces esa misión llamada Unity 22 fue una prueba clave del avión cohete antes de que Virgin pues, ya comenzara a transportar clientes individuales en algún punto del próximo año, entonces veremos pues, ¿cuánta gente compra esto? O Se dice que había lista de espera se dice que había lista de espera, pero el precio son $450 por boleto por si quieres darte una vuelta por el espacio. Vamos a hablar de otro empresario, vamos a hablar del señor Bill Gates. Porque mira, Bill Gates el día de ayer hizo una entrevista interesante en la que habla por primera vez de pues, todo lo que está sucediendo, o más bien lo que sucedió a la hora de que se reunió con el señor Jeffrey Epstein. No sé si ubiques al señor Jeffrey Epstein, pero bueno, eh, hay un documental en Netflix literalmente acerca de este hombre que habla de pues, cómo fue un traficante de, de niños, de niñas, cómo fue un pedófilo, cómo fue un violador y al final hay muchas personas que cuando surge el tema de Jeffrey Epstein que ya estaba en la cárcel y que después termina muriendo porque se suicidó en la cárcel, este, pues hubo mucha gente que al haberse reunido en algún punto de la historia con él pues hubo muchos cuestionamientos. ¿no? Uno de esos hombres que se reunió con Jeffrey Epstein, que era un multimillonario, fue Bill Gates. Y pues mucha gente dijo, Bill Gates, ¿qué demonios haces reuniéndote con este señor que pues está acusado de violación y que terminó en la cárcel por lo mismo? Entonces, Bill ayer eh, afirmó que pasar tiempo con el delincuente sexual fue un gran error en una entrevista con Anderson Cooper de CNN. Y bueno, la entrevista cubrió la relación de Gates con Epstein, quien según él fue un intento de obtener miles de millones de dólares para la filantropía. Así lo disfrazó. Dijo que, pues, el haber reunido, o sea, más bien el haberse reunido con él, era solamente un intento de, pues, sacarle dinero para su fundación. Cuando al mismo tiempo dices, güey, o sea, tienes a Warren Buffett donando dinero en tu fundación. Tú mismo estás donando dinero en tu fundación. ¿Por qué vas con un hombre que está acusado de eso? Entonces, además de eso, se le preguntó acerca de una supuesta mala conducta que Gates tuvo en el lugar de trabajo en Microsoft y en la Fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, al final, esto fue lo que sucedió en la entrevista dijo que lamentaba haberse reunido con Epstein y reconoce que fue un error de juicio haberlo hecho, también le preguntaron directamente, oye, ¿qué onda cuando engañaste a Melinda Gates con una mujer hace muchos años, una empleada de Microsoft y pues dijo que todo el mundo se arrepiente, pero que necesitaba seguir adelante no entonces fue una entrevista, la verdad bastante bastante frontal, eh, la verdad también este Cooper, mis respetos que se aventó esas preguntas que me imagino estaban preparadas, no creo que o sea, obviamente la entrevista, pienso yo estaba preparada desde la gente de Bill Gates fue como, a ver, vamos a salir a hablar de esto con CNN, con este hombre yo no creo que sea como que, ah, te voy a poner en televisión nacional a preguntarte cosas incómodas sin que estés listo para la pregunta obviamente eso no pasa, pero bueno el tema es que Bill admitió que las reuniones con Jeffrey Epstein Fueron un gran error, incluso pues se admite Que él estuvo en reuniones con Jeffrey Epstein Después de que fue acusado de ser Un traficante de menores, entonces Todo esto ayer el señor Bill Gates se arrepiente Y pues esto obviamente ha sido Pues muy dañino para toda la imagen Que Bill de alguna forma proyectaba Creo que ha sido un mal año en general para él El divorcio con Melinda Gates también Lo ha afectado mucho, sobre todo porque Las acusaciones o lo que se dice de las Razones del divorcio son precisamente esto Que también en la entrevista se anunció de que Melinda Linda no estaba de acuerdo que se reuniera con Jeffrey Epstein y también se habla pues de que pues, fue infiel, ¿no? en la relación. Entonces, esto me imagino es un tema de contención de crisis, pero no sé qué tan no sé qué tanto para Bill Gates el tema de que sea completamente honesto con la gente pues le sirva. Por lo pronto, esa es la noticia. Muy bien. Vamos a hablar ya de temas un poquito más suaves, porque bueno, la primera noticia que te quiero decir es que el MotoGP, que es la competición global de motociclismo en el mundo Pues pierde a una de sus mayores figuras Que es el señor Valentino Rossi Valentino Rossi anunció ayer su retirada del MotoGP. Este ícono italiano del Mundial de Motociclismo tiene 42 años y se va a retirar de la competición al término de la temporada 2021, fue lo que anunció este jueves en una conferencia de prensa en el marco del GP de Estiria en Austria. Entonces el italiano va a abandonar la competición después de permanecer en activo durante 26 temporadas en el Campeonato del Mundo del Motociclismo, en las cuales ha cosechado nada menos que 115 victorias y 9 títulos mundiales. Es una barbaridad, este hombre pues es la, es la leyenda, la leyenda del motociclismo, entonces bueno, al final se va, lo que dijo es que he decidido dejarlo al terminar la temporada, por desgracia comienzo mi última mitad de temporada como piloto de MotoGP, es un momento difícil, bastante triste, el año que viene mi vida cambiará, fue un viaje largo, pero muy muy divertido, entonces bueno, se va el señor Valentino eh, Rossi de la MotoGP. Y bueno, realmente la noticia que se lleva a los titulares por todos lados el día de ayer, pues es Lionel Messi, ¿no? Lionel Messi, el astro argentino, el mejor jugador de todos los tiempos para muchas personas. Ayer se anunció de una manera muy, la verdad, extraña, que no iba a renovar con el Barcelona. Estuvo muy raro, ¿por qué? Porque un día antes se había anunciado que pues había un acuerdo prácticamente acordado ya entre el Barça y Leo Messi, pero ayer... ...pues se anuncia que siempre no... ...hay un comunicado que sale... ...que dice que a pesar de haberse llegado a un acuerdo... ...entre el Barcelona y Leo Messi... ...con la clara intención de ambas partes... ...de firmar un nuevo contrato el día de hoy... ...no se podrá formalizar debido a obstáculos... ...económicos y estructurales... ...fue lo que afirmó el club en un comunicado... ...y ante esta situación Lionel Messi no continuará ligado... ...al FC Barcelona... ...las dos partes lamentan profundamente... ...que finalmente no se pueda cumplir los deseos... ...tanto del jugador como del club... ...entonces pues achaca mucho... ...a las normas del juego limpio financiero de la liga que es la Liga Española, que no se haya podido firmar un nuevo acuerdo, entonces esto es un madrazo para la Liga para el Barça, para la afición la verdad es que el Barça le está echando la culpa a la Liga a la Liga de Fútbol Española pero está muy extraño todo esto, como que hay mucha gente que trae la conspiración de que Leo Messi en realidad se va a quedar en el Barça y esto es nada más para meterle presión a la, li a la Liga Española, pero hay muchos eh, periodistas españoles que sí hablan de que hay un 1% de posibilidades de que Leo Messi genuinamente tenga oportunidad de quedarse en el club, entonces pues esto obviamente si se va a Inglaterra por ejemplo, pues es un golpe pues, para la Liga Española, la Liga Española pierde dinero, pierde popularidad porque se va Leo Messi, por supuesto que sí ya se les fue Cristiano Ronaldo a la Juventus en la Liga italiana y ahora se les va el otro que pelea pues el título de los mejores jugadores del mundo o de la historia entonces la partida del astro argentino del equipo barcelonés es algo de lo que se lleva hablando desde finales del año pasado o de la temporada pasada más bien cuando en agosto del año 2020 empezó a explorar Messi pues otras opciones y hoy en día no se sabe dónde va porque se hablaba del Paris Saint-Germain y del Manchester City cuando todavía había posibilidades, antes de que Messi dijera que se quería quedar en el Barça. Pero hoy en día, ya con las fechas avanzadas, pues ni el Manchester ni el PSG, en estos momentos que estoy hablando, dicen estar preparados para pagar lo que tiene que cobrar Lionel Messi, entonces esa es la noticia, por lo pronto el mundo del Barcelona, los fans del Barcelona están tristes, vamos a ver qué termina sucediendo, pero hoy en estos momentos la carrera de Lionel Messi después de años y más de 30 títulos con el club, se ha terminado oficialmente. Y otro tema que ya no tiene nada que ver con el fútbol ni el deporte, tiene que ver con Tailandia, porque en Tailandia está pasando algo muy interesante que me encantó, Tailandia está prohibiendo Que los visitantes Que se meten al mar Utilicen eh, Protectores solares Con químicos Que dañen los corales En México Ya hay algunas playas En algunas partes Sobre todo de Baja California Y la Ribera Maya Que no te dejan entrar Porque son reservas Y si tú traes Un protector solar De cierta marca No te permiten entrar Porque esos químicos Que te estás poniendo En la piel Afectan el ecosistema Entonces Tailandia Es uno de los países Más visitados del mundo Por sus espectaculares Playas tropicales Aunque la neta Las mexicanas A mi parecer Están más chidas Y han prohibido el uso de cremas de protección solar que contengan algunos de los cuatro químicos identificados como dañinos para el crecimiento de los corales el departamento de parques marítimos eh, comenzó a aplicar la medida desde el miércoles con el objetivo de proteger la conservación de sus costas frente a los productos que deterioran los arrecifes de coral destruyen las larvas obstruyen su sistema reproductivo y provocan el blanqueamiento de los corales entonces yo espero que los gobiernos de todo el mundo Comiencen a ser conscientes de este tipo de cosas para que implementen ese tipo de medidas a un nivel un poquito más fuerte. Yo creo que en México deberíamos ya tener algún tiempo este, con ese tipo de medidas más generales, pues no tanto en, en lugares específicos, sino mucho más generales. Entonces eso es lo que está pasando porque pues, en los últimos años expertos ecologistas ya habían expresado su preocupación por el daño causado en los corales por el turismo masivo y algunas de las lociones que usaban los visitantes. Eso es lo que está pasando en Tailandia y vamos al último tema del día. Muy bien, el último tema del día tiene que ver con lo que viene siendo South Park y podría ser el tema rompiero del día porque hay mucha gente que es muy fanática de South Park. Lo que está pasando es que eh, South Park y sus creadores, más bien Trey Parker y Matt Stone, firmaron un acuerdo por 900 millones de dólares con Viacom CBS para eh, producir 14 películas planeadas para la plataforma Paramount+. Plus. Hoy en día, pues ya lo sabemos, hay muchas plataformas de streaming, empezó Netflix desde mediados del año 2000, tal vez 14, creo, lanzó su plataforma de streaming, yo creo que un poquito antes, por ahí la lanzó. Y a partir de ahí, pues como que todo el mundo dijo, ok, el streaming es el futuro y ya tenemos HBO Max, tenemos Disney Plus, tenemos Netflix, tenemos eh, un montón, ESPN también tiene la suya todo el mundo tiene su propia plataforma de streaming la Fórmula 1 y pues ahora este Paramount Plus pues también tiene contenido que quiera hacer exclusivo y para jalar gente a las plataformas pues cada uno está haciendo contenido que solamente puedes ver ahí en este caso NTV Entertainment Studios ha firmado a los creadores de South Park para pues tener estas 14 películas y para tener pues toda la serie insignia este, renovada hasta la temporada 30 que en 2022 verá eh, te, te, en 2022 veremos la temporada 25 y van a tener hasta la temporada 30 en Paramount Plus, más estas 14 películas entonces eso es el tema, habrá South Park para rato, si nunca has visto South Park pues es una caricatura para adultos que pues es graciosa eh, satiriza mucho lo que tiene que ver con la vida norteamericana, la, la cultura pop norteamericana, la política eh, dice muchas verdades, entonces si tienes ese tipo de humor te recomiendo que este fin de semana te avientes unos cuantos capítulos de South Park muy bien, esta fue la conversación del mundo Esta fue la conversación del mundo Para este viernes 6 de agosto Espero que te sirva mucho Para generar grandes conversaciones Y espero que eh, te genere mucho valor Gracias por estar aquí Por escucharnos y por compartir este programa Con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el lunes En la siguiente edición de esto que es el Brief Que tengas un gran que tengas un gran fin de semana este, cuídate mucho del COVID-19 y pues nos vemos el lunes para seguir platicando. Yo soy Arturo y que tengas un gran día. Adiós.